0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Michael Köhler. Willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute. Ab kommendem Montag, da zeigt der Kulturkanal Arte eine Woche lang Filme von John Carpenter. Der 1948 in New York geborene Drehbuchautor, Regisseur, Produzent, Komponist ist eine Art Ikone in der Filmbranche. Und das in einem Genre, das nichts für schwache Nerven ist, nämlich im Bereich Horror und Science Fiction. Nennen wir nur mal. Filmtitel Die Klapperschlange etwa von 1981 oder Halloween von 1978 mit der jungen Jamie Lee Curtis. Für Kurt Russell, der die Hauptrolle des Sträflings Snake Plissken übernahm, damals in der Klapperschlange, war das ein Wendepunkt. Mit einer Auswahl an Filmen sowie einer Dokumentation widmet sich also der Kulturkanal John Carpenter. Eine ganze Woche lang, kommende Woche als Programmschwerpunkt. Katja Nicodemus, unsere Filmkritikerin, warum sollte man diesen, diesen Regisseur und seine Filme unbedingt kennen?
0: Ja, weil er ein Kino des Horrors und des Actionkinos, des Science-Fictions gemacht hat, oder immer noch macht, das zugleich ja over the top ist und subtil, und das Irre ist ja, dass ähm, Figuren wie zum Beispiel der Psychomörder Mike Myers in Halloween oder die Außerirdischen, die in vielen von John Carpenters Filmen die Menschen ja invasiv ersetzen, kopieren. Das sind alles Schreckensvorstellungen, in denen tiefe Entfremdungsängste mitschwingen oder auch unsere eigenen archetypischen Horrorängste. Und in John Carpenters Filmen hat man immer das Gefühl, dass die Protagonisten oder Protagonistinnen immer auch gegen einen Teil von sich selbst kämpfen, wenn sie gegen ja, Mörder antreten, gegen Außerirdische, gegen mordende Autos.
1: Sie sagen, es ist subtil ist das, keinesfalls irgendwie Splatter. Sie haben gerade Michael Myers erwähnt, 15 Jahre nachdem er an Halloween als Sechsjähriger seine Schwester ermordet hat, gelingt ihm die Flucht aus einer psychiatrischen Anstalt. Dann kommt er zurück in seine Heimatstadt und dann fängt die blutige Spur erneut an. Also es ist immer auch das Bedrohliche, das jeden Moment über uns hereinbrechen kann. Wie ist die Filmsprache? Woran erkenne ich einen Carpenter-Film?
0: Also was seinen spezifischen Horror betrifft, da kann man sagen, dass John Carpenter, kann man sagen, die Unheimlichkeit des Banalen liebt oder auch das Unheimliche aus dem Banalen immer wieder entsteigen lässt in seinen Bildern. Man muss zum Beispiel daran denken, wenn wir bei Halloween bleiben, da filmt er ja die amerikanischen Straßen, Kleinstadtstraßen oder die Innenräume von Häusern immer so, dass die Kameraspektive so gewählt ist, als ob jemand im Bild auf das Geschehen schaut, bevor der Killer ins Bild tritt und... Ja, in seinen Filmen gibt es oft auch einen wahrhaft unheimlichen Vorlauf. Oft passiert längere Zeit nichts. Die Figuren entdecken, Zeichen, Symptome, Verschiebungen, Ungereimtheiten, bevor der Horror unter die Action dann mit aller Gewalt losbrechen. Und äh, sehr spezifisch für ihn ist eben auch ein ganz bestimmter Soundtrack. Äh, John Carpenter hat fast immer die Musik selbst für seine Filme geschrieben und komponiert. Das ist ein vermeintlich banaler, kühler Elektrosound, der die Bilder ganz beiläufig mit Spannung auflädt.
1: Das ja, ist ganz wichtig. Die Musik. Ein Hitchcock-Film ohne Musik von Bernard Herrmann wäre auch ziemlich erregungslos, glaube ich. Das ist bei John Carpenter <lacht> genauso. Eine Dokumentation über ihn wird es auch geben. Was verrät die?
0: Was verrät die? Wir lernen einen sehr schüchternen Menschen kennen. Deswegen hat übrigens John Carpenter auch nie mit Stars gedreht, weil ihm jedes Shishi irgendwie zuwider war. Und dieser Dokumentarfilm ja auf Arte, The Big John Carpenter heißt er, schöner Titel, der lässt ihm eigentlich weitgehend selbst seinen Werdegang, seine Filme, seine Vorlieben erzählen. Und in einem ganz unauffälligen Mittelklassewagen fährt John Carpenter durch seine Heimatstadt Los Angeles. Er raucht ständig, ein schmaler Mann im lässigen Anzug und... Ja, er ist so sympathisch, weil er eigentlich gar nicht so gerne von sich selbst spricht, sondern lieber von seinen Schauspielern, seinen Vorbildern, den Western-Regisseuren John Ford oder Howard Hawks. Und man versteht auch in diesem Film durch seine eigenen Äußerungen indirekt, warum er nie so wirklich die riesen Hollywood-Karriere gemacht hat, weil seine Filme ein bisschen zu eigen und zu anarchisch, auch zu selbstironisch sind für diesen großen kommerziellen Ernst des Hollywood-Systems.
1: Ich hatte eingangs erwähnt, von 1978 ist Halloween, von 1981 die Klapperschlange. Frau Nicodemus, was ist politisch an seinen Filmen? Ich nenne Titel wie Anschlag bei Nacht oder den Film Sie leben von
0: 1988. John Carpenter ist ja kein politischer Regisseur, also kein Botschaften- Bringer, Aber seine Filme sind auf ganz selbstverständliche oder beiläufige Weise, man kann sagen, Spiegel amerikanischen Kultur, Politik, Lebensweise. Letztlich ist sein Kino so ein düsterer Spiegel, in dem ja auf übersteigerte oder horrorhaft verzerrte Weise Elemente der Wirklichkeit aufscheinen. Also wenn man jetzt sie leben nimmt, der eben auch ähm, auf Arte zu sehen ist, da haben auch wieder mal Außerirdische einen Teil der Menschheit ersetzt. Die sind in deren Körper geschlüpft, propagieren einen hemmungslosen, brutalen, darwinistischen Kapitalismus. Das war schon ein Kommentar auf die Reagan-Jahre, aber eben nicht ideologisch. Und auch hier gibt es eben ein typisches John Carpenter-Element mit subtiler Leidenschaft am Kindtop. Zum Glück findet nämlich in diesem Film ein arbeitsloser Ölarbeiter eine Kiste mit Sonnenbrillen, mit denen man dann unter den vermeintlich menschlichen Gestalten der außerirdischen die fiesen Totenschädel von diesen Wesen erkennen kann. Das ist doch großartig. Sagt
1: Katja Nicodemus über eine ganze John Carpenter Filmwoche auf Arte, die nächsten Montag startet. Wir wechseln zum Bühnengenre und zur darstellenden Kunst. Als Eduard Zimmermann, viele erinnern sich, 1964, so lange ist das hier, die Sendung Vorsicht Falle ins Leben rief, mit der er vor Trickbetrügern warnte, da wurde das rasch zum Straßenfeger. Über drei Jahrzehnte lief das erfolgreich im Fernsehen. Vor einigen Wochen, da warnte das Nationaltheater Weimar unter dem gleichen Titel Vorsicht, Falle. Allerdings vor einer realen Frau, die von Haus zu Haus ziehe und sich als notleidende Schauspielerin des Theaters ausgebe. Und um Spenden bitte. Der Trick ist durchaus glaubhaft in dieser pandemiegeschüttelten Zeit. Denn Künstlerinnen und Künstler leiden besonders unter den Folgen des Corona-Lockdowns. Die allermeisten Initiativen allerdings für Spendenaktionen und selbstorganisierte Solidarhilfen sind natürlich vollkommen seriös. Wo staatliche Hilfsprogramme nicht greifen, da lässt sich durchaus so helfen. Eberhard Spreng hat Beispiele.
2: Bereits im März 2020 legten Bund und Länder Corona-Hilfen für solo auf. Warum diese aber an den allermeisten freien Bühnenangehörigen vorbeigingen, erklärt Ensemble-Netzwerk-Vorstandsmitglied die Schauspielerin Laura Kiene.
3: Viele der Künstlerinnen, die am Theater beschäftigt sind, sind nicht solo-selbstständig und nicht auf Honorarbasis oder auf Rechnung beschäftigt, sondern sozialversicherungspflichtig, aber kurzfristig. Und das hat bedeutet, bis eigentlich zum Ende des letzten Jahres, dass diese Künstlerinnen durch die Nothilfefonds durchgefallen sind, also nicht berücksichtigt wurden. Und das hat sie natürlich relativ schnell in existenzielle Bedrängnis gebracht.
2: Klar war einem Verbund aus dem sehr aktiven Ensemble-Netzwerk und weiteren Bühnenverbänden sehr schnell, dass sie für diese Künstlerinnen und Künstler selbst Geld sammeln mussten. Sie gründeten die Initiative Miete zahlen in Zeiten von Corona, um für Mitglieder der 14 beteiligten Verbände auf einer Crowdfunding-Plattform Geld zu sammeln.
3: Wir haben innerhalb von 13 Monaten sage und schreibe 237.262 Euro gesammelt. Darunter waren teilweise auch Großspenden bis zu 10.000 Euro. Das hat uns wirklich Unglaublich gefreut, weil darunter nicht nur Theaterliebhaberinnen waren, sondern auch tatsächlich viele Kolleginnen, die sich mit ihren freien Kolleginnen solidarisiert haben.
2: 191 Theatermenschen hat dies erlaubt, ihre Wohnungen zu behalten. Fast ein regelrechtes Ausfallhonorar ermöglichte die Schaubühne in Berlin ihren freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dies auf Initiative des festen Ensembles der Schaubühne und des Freundeskreises des Theaters. Ensemblesprecherin Veronika Bachfischer freut sich über den Erfolg der Solidarinitiative für freie Theaterschaffende.
4: Diese Kampagne hat wirklich schon unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Innerhalb von 48 Stunden waren wir bei 30.000 Euro und so ging das dann immer weiter. Und zum anderen gab es einen großen und, wie ich finde, sehr charmanten Katalog an Dankeschön, Aktionen, die alle Mitglieder des Ensembles und viele MitarbeiterInnen aus vielen verschiedenen Bereichen des Theaters angeboten haben gegen eine Spende.
2: Zaubern lernen zum Beispiel, meditieren, Mathe-Nachhilfe, Gute-Nacht-Geschichten und Einblicke in die Arbeit hinter der Bühne.
4: Wir haben 105.000 Euro eingenommen, sodass wir letztendlich 30 freiberufliche KollegInnen mit Solidarhonoraren in Höhe von 3.500 Euro unterstützen können.
2: Die vielleicht sinnlichste Hilfeleistung war eine Versteigerung aus dem Fundus des Theaters.
4: Da war ein, war ein Kostüm von Jutta Lampe dabei. Es gab die Hamlet-Krone von Lars Eidinger zu ersteigern. Und ich glaube, das war ein Highlight und ging auch tatsächlich für das meiste Geld weg.
2: Viele Theater in Deutschland haben sich verschiedene Solidaritätsaktionen ausgedacht und so freien Theatermenschen das Überleben erleichtert. Einen anderen Weg geht das Schauspielhaus Zürich. Es öffnet eine seiner Bühnen und deren Infrastruktur für arbeitslose Theatergruppen aus der freien Szene. Open House, Open Call entstand ursprünglich im Oktober 2020, als Aufführungen nur noch vor maximal 50 Menschen zulässig und fast alle Spielorte für freie Gruppen komplett geschlossen waren. Barbara Hicks erklärt das Projekt.
0: Wir hatten eine Bühne und die Technik, die erforderliche dazu, und haben dann eine Ausschreibung gemacht, einzureichen mit Projekten, die sozusagen fertig sind, und nur eine Bühne und technische Betreuung suchen. Oft Theater
2: im repräsentativen Schauspielhaus in Zürich, Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Dafür haben wir dann 50 Tickets in den Verkauf gegeben und der volle Erlös ging an die Künstler und diese Tickets wurden bei 30 Franken verkauft. Das sind immerhin 1.500 Franken. 1.500 Franken pro Aufführung,
2: immerhin. Als dann der zweite Lockdown im Winter das Spielen in Innenräumen unmöglich machte, streamte das Schauspielhaus die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen aus der freien Szene zu den gleichen Konditionen. Für zahllose Bühnenangehörige ist Corona eine Katastrophe. Für einige die Zeit, für die kostbare Erfahrung von Solidarität.
1: Berichtet Eberhard Spreng. Pathos und Deklamatorik, sagen wir eines quatschflieg Als Mephisto in der Inszenierung von und mit Gustav Gründkens von 1957, verfilmt 1960, so wie hier, die wären heute auf der Bühne sicher undenkbar.
3: Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Doch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehe und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Darum habe ich mich der Magie ergeben.
1: Und doch greifen junge Dramatiker, Regietalente heute klassische Stoffe auf, bearbeiten sie aber ganz anders, ganz zeitgenössisch. Das konnte Michael Lages beim Körperstudio Junge Regie durchaus kritisch beobachten. Das Festival im Juni 2020 konnte nicht stattfinden. Nun gab es aber eine Doppeledition mit Aufführungen aus den Hochschuljahrgängen 2020 und 2021. Nicht Werther erschießt sich nach dem Scheitern
5: der Beziehung, sondern Lotte. Und um Goethes Motive herum brabbeln die Liebenden wie wild im Soziologensprech heutiger Beziehungskisten. All das hat sich das Team um Rebecca David ausgedacht an der Berliner Hochschule Ernst Busch. Am Mozarteum in Salzburg stürzte sich Johann Gottlieb-Goller gleich auf Kleists Hermannschlacht und Hermann war weiblich. Gattin Tustenelder auch und schwarz. Alle Rollen in Schnitzlers Reigen besetzt derweil Konstanze Hörlin an der Volkwang-Universität in Essen mit zwei Frauen. Das Wie ist also klar, alles ist möglich. Mit dem Warum tun sich viele deutlich schwerer. Caroline Kapp allerdings von der Münchner Falkenberg-Schule ist sich sehr sicher.
0: Linda Stupart hat einen Virus entwickelt. Wozu das Virus gut ist? Dieses Virus den der Zerstörung patriarchaler Strukturen.
5: Messi History Lessons ist, wie vieles in diesen Tagen, vor allem ein feministisches Manifest und beschwört in souveräner Beherrschung medialer Mittel die andere, die weibliche Geschichte, auch und gerade in der Kunst. Der erste Preis des Festivals für den im vorigen Jahr zu kurz gekommenen Jahrgang ist an das Münchner CUP-Team gegangen. Julia Skow's Antigone aus Zürich und Comeback, das Solo- und Selbsterforschungsprojekt von Tobias Malcharzik in Hildesheim entstanden, standen mit auf der Shortlist der Jury. Noch einer hätte mit auf diese Liste gehört, der in Hamburg ausgebildete Israeli Dor Aloni. Von ihm kam der bislang mit Abstand frechste Beitrag. Die Vergabe eines fiktiven Preises an ihn, Aloni selbst, der auch die eigene jüdische Biografie scharf gesplittert spiegelt, am Namensgeber des Preises, Gustav Gründgens.
1: Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war. Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar. Nun muss ich sagen, dass mir also mein privates Leben immer der Ausgangspunkt war
5: für mein künstlerisches Leben. Eine wüste, wilde Theater- und Show Travestie drumherum war jenseits des Preises ein sehr spezielles Highlight des Festivals.
6: Das Ende der Titanic dauerte zwei Stunden und 40 Minuten. Sie war das größte Schiff ihrer Zeit. Ein Ozean, diese hoch. Wie ein zehnstöckiges Haus und auch innen riesig
5: und schön. Erstaunlich finster und aussichtslos geht es im Übrigen zu bei vielen jungen Talenten. Wie hier beim Ensemble um Hannah Bader, die in Salzburg Floating in my Tin-Can montierte. Eine Sammlung extrem apokalyptischer Zeitbetrachtungen von Hans Magnus Enzensbergers Titanic-Text bis zur Beschwörung der nächsten Sintflut. Lass eine zweite Sintflut kommen zu verderben
7: alles Fleisch, da er den Boden des menschlichen Lebens
5: ist. Dazu füllt das Ensemble ein Bassin mit Plastikbällen, um darin ersaufen zu üben. Johannes Schmidt, gelernter Tänzer, beschwor heute mit Holy Trash Super Trooper, zwar durchaus Shakespeare's Sturm, aber auch auf seiner rätselhaft vermüllten Insel, eine Art Resterampe des Kapitalismus, geht's nicht so zu wie bei Shakespeare. möchtest du annehmen, Lieben und begehren, bis dass der Tod euch
7: scheidet. Ja, ich will. Ariel, möchtest du prospero lieben und begehren, bis dass der Tod euch scheidet. Ja,
5: ich will. Vor kurzem ging dann gerade auch noch der dritte Beitrag der zweiten Festivalrunde zu Ende.
8: Guten Tag, Ihren Fahrschein bitte. Er hat keinen. Das geht schon in Ordnung. Wir
4: fahren ohnehin spätet ab.
5: Noch ist alles asphaltiert, eine etwas verschwatzte Kleinstadtfantasie, in der ein Felsklotz, der ins Gleisbett der Eisenbahn fällt, den Fahrplan auffällt und die Welt verändert. Rachel Müller vom Max-Reinhardt-Seminar in Wien ist hier tatsächlich auch mal die Autorin. Ein bisschen zu anspruchsvoll, aber auf einer ganz normalen Bühne gespielt. Die mediale Herausforderung des Lockdowns wird ab jetzt deutlicher zu sehen sein. Aber auch außerhalb der Pandemie reizen die Jungtalente alle Präsentationsformen aus. Und politisch sind sie wie lange keine Generation zuvor. Jede Art von Aktivismus steht hoch im Kurs. Wollen sie alle eigentlich wirklich ins Theater? Nur wenn es anders wird.
1: Meint Michael Hages. Nun zu unserer losen Folge Kunst draußen. Der schwäbische Unternehmer Reinhold Wirth unterhält in Schwäbisch Hall etwa ein Museum für mittelalterliche Kunst in der Johanniterkirche. Am Stammsitz in Künzelsau ein eigenes Museum für moderne Kunst und Skulptur. Das weitläufige Firmenareal in Künzelsau beherbergt im Außenbereich viele Skulpturen. Und wer zu Besuch kommt, kann sie sehen. Auch Christian Gampert war da. Schon von Weitem aus dem Auto
7: sieht man Niki de Saint-Falz »Tanzende blaue Nana«. Oder Raume Plenzers durchbrochene, an ein kostbares Gewand erinnernde, weiß lackierte Stahlskulptur, eine Menschengestalt, die bei näherem Hinsehen ganz aus Zeichen und Buchstaben besteht. Wer sich auf der weiten Ebene dem Firmengelände der Wirth-Gruppe nähert, der bemerkt zwar als allererstes klobige Industriehallen, auf den zweiten Blick aber auf den Freiflächen großformatige Skulpturen wie etwa Tony Crags schwindelerregende, seitwärts strebende Säulen, die aus aufeinandergestapelten Elementen zu bestehen scheinen. Auf dem Gelände selber ist auch durch Corona nur mäßiger Betrieb. Auch der weite Platz vor dem Museum Wirth, wo sich auch Kantine und Konferenzräume befinden, ist still. Allerdings erheben sich hier die Stahlkonstruktionen des dänischen Bildhauers Robert Jacobsen, der diesen Ort mit abstrakten Zeichen, Bögen, Eingangstoren, Springbrunnenelementen und einer weiten Stahlbrücke in einen Karneval der konkreten Kunst verwandelt. Das Schwere wirkt hier leichthändig, es konnte kariert die sachlichen Kuben der Industriebauten drumherum mit theatralischer Lust.
6: Robert Jakobsen ist, glaube ich, schon der Künstler, der eben so eine enge persönliche Verbindung auch ins Haus hatte und der eben bereits im Jahr 1987 beauftragt wurde mit dieser Gestaltung des Platzes.
7: Sagt Silvia Weber, die Leiterin der Würth museen Das schiffartige Museum selbst von dem Stuttgarter Architekturbüro Müller-Georgewitsch mit Rampen und Relings gestaltet, zeigt derzeit Robert Jakobsens Meisterschüler Lund Tuchnowski einen Virtuosen des Spiels mit abstrakten und meist durchbrochenen Formen. Vor dem Museum steht eine von Tuchnowskis bunten, riesigen Scheiben, ein Diskus wie ein UFO, eine Sonde in eine andere Welt.
6: Man muss ja schon sagen, als Bildhauer im Industriegebiet sich behaupten zu können, ist natürlich schon auch eine große Besonderheit. Und deswegen freue ich mich tatsächlich auch, dass viele unserer Gäste den Weg auf sich genommen haben.
7: Vom Vorplatz des Museums bis zum etwa 500 Meter entfernten carmen wirth forum dem von David Chipperfield gebauten Kulturzentrum mit angeschlossener zweiter Museumsfiliale, führt ein mit Skulpturen gesäumter Weg, der auch einen Einblick in die Sammelstrategien des Hauses bietet. Und die sind, positiv gesagt, sehr großherzig, andererseits nicht unbedingt stringent. Es überwiegt die abstrakte Skulptur, es gibt viele ironische und tänzerische figurative Einschübe, es gibt von vielem etwas. Das muss kein Nachteil sein, aber man hätte vielleicht mehr stilistische Kapitel bilden können. So aber soll man immer wieder aufs Neue überrascht werden. Neben den grotesken, auf Spinnenbeinchen stehenden surrealen Einzellern des Österreichers Alfred Haberpointner steht Mark Quinns gefrorene Welle in der Sonne glänzender, vernarbter Edelstahl. In der Nähe von Markus Redels an einer weißen Marmorwand hockenden Figuren ist es Wirth selbst, der da verewigt wird, stehen die abstrakten, hohen Granitblöcke von Eduardo Chilida, musikalische Erkundungen über das Ineinandergreifen der Steine, über Zwischenräume und Verfugungen. Anthony Gormleys zwillinghafte Selbstverdoppelung steht in der Nähe einer kleinen Kathedrale von Anthony Caro.
6: Cathedral ist tatsächlich eine schöne Arbeit, die sich mit unterschiedlichen eloxierten, patinierten Oberflächen von Metallen dann eigentlich aneinanderfügt, dass sie tatsächlich so die Architektur einer kleinen Kirche bekommt. Also Sie ist auch begehbar.
7: Vor dem Wirtforum sind drei geschwärzte Basilitzfiguren wie eine Familie ins Gespräch vertieft und trotzdem gähnt daneben ein spiegelnder Leerraum aus schwarzem Granit von Anish Kapur. Hier leistet es sich einer, seine Begegnungen mit Künstlern tagebuchartig festzuhalten, indem er etwas von ihnen kauft und sie ausstellt. Die Skulpturen, die vor dem Wirtforum in der Landschaft stehen und unseren Blick hinaus
1: ins Hohenloische leiten, geben Zeugnis davon. Sagt Christian Gampert. Heute wurde mehr bekannt zum Wettbewerbsprogramm der internationalen Filmfestspiele in Cannes. Ein deutschsprachiger Film hat es nicht in die Auswahlliste geschafft. Alles Weitere in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
8: Das Drama Flag Day von Sean Penn erzählt von einem Vater, der ein Doppelleben führt. Und der russische Regisseur Kirill Serebrenikow zeigt in Petrovs Flu eine krippegeplagte Familie, der merkwürdige Dinge widerfahren. Das sind zwei von insgesamt 24 Filmen, die in Cannes ins Rennen um die goldene Palme gehen. Weitere Filme im Wettbewerb kommen von den Filmemachern Nanni Moretti, Paul Verhöfen und Wes Anderson. Nur vier Filme in der Auswahl stammen von Regisseurinnen. Das Festival von Cannes ist das erste internationale Filmfest, das in diesem Jahr voll in Präsenz stattfindet, unter strengen Corona-Auflagen. Festivalleiter Thierry Fremont sagte heute bei der Pressekonferenz,
1: ich bin ein Optimist und versuche, die Dinge positiv zu sehen. Man hat uns oft gefragt, glaubt ihr, dass Cannes in diesem Jahr stattfindet? Wir wussten es nicht, aber wir haben daran geglaubt, wir mussten daran glauben.
8: Und Cannes findet statt. Zum Hygienekonzept gehören die Maske im Kinosaal und eine Testpflicht für alle Festivalbesucher. Die internationalen Filmfestspiele von Cannes beginnen dann am 6. Juli. Vom Film jetzt zur Literatur. Der französisch-senegalesische Autor David Diop hat den International Booker Literaturpreis gewonnen. Für seinen Roman At Night All Blood Is Black. Nachts ist unser Blut schwarz. Darin erzählt der 55-jährige Schriftsteller die Geschichte von Senegalesen, die im Ersten Weltkrieg auf Seiten der Kolonialmacht Frankreich gegen Deutschland kämpften. Diese Geschichte aus Krieg, Liebe und Wahnsinn besitze eine furchteinflößende Kraft, sagte die Juryvorsitzende. Der Roman habe die Jury umgehauen und verzaubert. Der International Booker-Preis ist einer der wichtigsten internationalen Literaturpreise. Das Preisgeld von rund 58.000 Euro teilt sich David Diop mit seiner Übersetzerin. Eben haben wir schon über verschiedene Hilfsinitiativen für Künstlerinnen und Künstler in der Corona-Krise berichtet. Heute hat die Akademie der Künste angekündigt, die künstlerische Produktion zu unterstützen und zwar in Form von Sonderstipendien. Die sollen der Recherche und der Entwicklung künstlerischer Arbeiten dienen. Freischaffende Künstler sollen damit also nicht nur finanziell unterstützt werden, sondern auch zur kreativen Arbeit ermutigt werden. Das Programm umfasst insgesamt 5 Millionen Euro. Es werden 791 Stipendien vergeben. Das waren sie, die Kulturmeldungen.
1: Mit Katrin Weller. So viel Zeit muss sein. Diese Ausgabe von Kultur heute endet. Michael Kühler dankt sehr für ihr Interesse an dieser Ausgabe. Nach uns die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend. Ebenso ausführlich zwei Themen dort, die Debatte um höhere Spritpreise und die Regierungsbildung in Israel. Ihnen einen guten Abend.